0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry。那今天这一集呢，会由 Henry 来跟大家聊一聊一则新闻哦。那从这则新闻就是当一个就是引子，那我们要来聊一聊法人这个概念。那其实法人这个概念呢，就是说 Henry 自己也不能说研究得很透彻哦。我对于跟法人有关的法律，其实都还蛮呃有点弱这样子。对，不是 Henry 有兴趣或者是特别擅长的科目啦。那呃，也不太确定大家会不会感到好奇。不过，关于法人的存在以及法人涉及到的法律问题呢，其实是非常多的哦、喔。我们几乎生活当中很多问题都会涉及到跟法人有关的呃争议或者是问题，所以今天就来跟大家聊一下。那我们首先先来聊一个新闻哦、喔，就是这个新闻呢是发生在呃，就是应该说前年底啊，有一个男子他想要在呃百货公司里面买那个限量洋酒。那因为业者有规定说，这个限量洋酒呢，你必须要是要排队购买。不过呢，他就是不顾业者排队的要求，哦，他就是在百货公司开门之前呢，偷偷的就是从逃生通道进去里面，然后呢，趁业者开放排队的时候，突然抢先从这个通道就是冲出来，然后站到这个前面的位置。那这个业者呢，就不发发号码牌给这个呃，就是等其实有点等同于插队的这个男子哈、哦。那这个男子呢，他等到其他顾客结账的时候呢，他就丢下这个洋酒的价钱之后呢。就把这个洋酒拿走。那、啊、现场还涉及到一些推挤啊等等的。那这个男子呢，后来就被依照这个强制罪送办这样子。那后来呢，二审认为说，哎、欸，这个人呢，他使业者行所谓的无义务之事，然后呢，就判处他强制罪，确判处他强制罪哦，并且判拘役二十天，然后可以一颗罚金两万块钱这样子。可是呢，在这个判决里面，反而比较有趣的是，这个判决认为说，这个被害人是。法人，也就是这个业者这样子，就是百货公司业者，然后就是他强调是说这个被害人是法人，然后花了很多的篇幅去阐释说，到底法人是不是强制罪的被害人？他认为可以，这判决认为可以。好，那这个案子就有点有趣啊，也在社群上面我看到是引发了一些讨论哈。到底一个法人他是什么样的一个概念？然后他会不会感到害怕、恐惧，或者他的意思有没有可能受到压制呢？哎，我们就来继续往下看。首先，法人这个概念顾名思义哦，它指的是法律上的人哦，就解压说一下，它指的是法律上的人。它、哦、跟我们这种就是在。生物学，生物学上面就是，例如说什么界门纲目科属种，然后我们是属于就是哺乳纲啊，灵、呃、长木、人科人属智人种啊、呃，然后学名人类的学名叫做 Homo sapiens。啊，这边呢，以上就是 Henry 去 Google， 然后跟就是 YouTube 上面找一下这个呃智人的学名的发音哦，不太确定对不对？呃。当然，对这个就是学有专精的听众朋友呢，欢迎就是呃留言指教，还可以寄录音档来，就是说教 Henry 怎么念这样子。那他是一个法律上所创出来的人，为什么要有这样的人呢？他的常见的类型有哪些？我们来简单介绍一下。首先，法人呢，他有一个基本规定，就是大家可以回去看到民法哈、哦。民法呢，他把它分成就是所谓的财团法人跟社团法人。这个名词大家应该不陌生哦。不过详细来讲要。了解什么是财团法人，什么是社团法人？哎，其实，呃，或许还没那么容易。我们先来看财团法人，它是一个成立在基础在财产上面的东西哦。你看它有一个“财”字嘛，所以它其实是一种财产的集合，它没有所谓社员的概念，没有自然人组成的社员的概念、啊、它的目的呢，就是要看它设立的。成立的目的是什么啊？例如说，它就是有基金会啊，例如说，或者是它的呃，有一些是研究中心，它、啊、甚至有些是财团法人的医院啊，这些状况呢，他们是用财团法人形式活动啊，也就是说，他可能从事医疗方面的财团法人，然后或者是从事特定主题的研究等等，或者是说它是什么呃，例如说肝病基金会啊，然后罕见疾病的基金会啊，儿童福利基金会等等的啊，就是呃，以这个钱来活动。那相对概念呢，则是社团法人。最典型的社团法人例子呢，大家最常听过的就是公司。哎，大家可能一般会觉得说，啊，公司不是拿来赚钱的嘛，所以他为什么不是财团法人？但其实公司是由人组成的哈，所以他是所谓的社团法人。社团法人呢，呃。公司法根据呃相关的公司法规定呢，它具有独立的法人格嘛？它可以分成主要的分成，就是例如说无限公司、有限公司、两合公司跟股份有限公司。那股份有限公司里面又可以含一种子类型，叫做闭锁型股份有限公司。那这种状况呢，就是公司常见的这种法定的四大类型。这样，那它主要的差别呢，是在于说股东的责任范围。不过，因为这个不是我们今天要详细讲的内容啊，所以我们就先跳过。不过大家还是可以知道说，哦，公司是所谓的社团法人。而且还有，就是最常见的类型就是四种这样，呃，当然其中有一些更常见的啦，就是呃，实物上公司还是有分成，就是有一些数量上面的差别哦，例如说无线公司可能相对比较少等等。那再来呢？其他的社团法人案例呢，则是例如说有一些协会或者是学术团体，他们不是以基金会的方式活动啊、哦。例如说有一些社服慈善协会等等的，当然名称不一定是重点啊、哦，重点你还是要看说他的呃设立法人设立登记是用财团法人还是社团法人，以及他实际上运作的模式为何来判断它到底是哪一种。那出来混总是要还的，为什么会这么说呢？今天之所以会有法人，他这样子透过财产或人的集合呢，他其实是发挥出一个人或者是少数人无法达到的功能，他可以去从事大型的巨额的这个经济性或社会性的活动。所以在法律上，我们就赋予他一个人格，让他可以做很多事情，例如说他可以从事法律行为，他可以、呃、告人，也可能会被告、哦、他享有权利，本身也负担义务，这样。那法人呢，它终究是财产或人的集合嘛，所以说它会跟自然人，也就是跟我们这些就是继续讲智人的学名哦，就 Homo sapiens， 它其实还是有一些不一样的地方哦。这个地方可能就要唱那个什么我们不一样之类的，对，就是我们跟法人不一样。那例如说，最典型的例子是自然人的人格受到侵害啊，人、呃、自然人人格权呢，例如说就是像我们讲的呃健康权啊、呃、名誉权等等。当这些人格权受到侵害的时候，会有所谓的精神慰抚金哦、呃，俗称的精神慰抚金或者是呃精神赔偿。那这些呢，在民法上正式的名称叫做非财产上的损害赔偿。那它的重心就在于说，这个我这个人他受到呃伤害的时候呢，他会有一些除了身体上的痛苦之外，还有那种精神上面的痛苦嘛。就就是啊，我手断掉了，我觉得很难过啊、呃；或者是说我人不舒服，我觉得很难过；我的名誉受损了，我的内心受伤等等的。那法人的身心呢，可能不会感到这种额外的痛苦。所以目前的呃实务趋势来讲呢，法人是没有这个非财产上损害赔偿可以请求的哈。那相对来讲呢，就是能力越大，责任也越大，这是一句俗话哦。点出蜘蛛人这样应该啦，对，就是呃，蜘蛛人电影或漫画里面的能力越强，责任越大。大法人呢，就如我们刚刚所讲的，他其实是一个呃集合体，他可以做到很多一般人做不到的事情。它本身具有法律上独立的人格，它相对也负担法律上的权利义务嘛，所以我们就继续来聊聊说关于法人他怎么去负担所谓的法律上侵权行为的损害赔偿责任。其实法律上的实物见解是有变迁的哈，早期呢就是这个地方就是要稍微讲的比较法律一点，就是说我们在讲侵权行为损害赔偿，也就是呃。A 侵害了 B 的权利，那这个时候呢 ，B 的权利受损之后，他可以要求 A 去呃做损害赔偿。损害赔偿呢，它可能就是分成就是恢复原状，或者呢是金钱赔偿。那最常见的呢就是民法的第一百八十四条的规定哦。这个条文就是只要是念法律的，应该都是朗朗上口哦。因故意或过失不法侵害他人权利者，负损害赔偿责任啊。下、呃、来是故意以善良背于善良风俗的方法加损害于他人者，一同。好，那这样的一个民法一百八十四条的规定呢，它原则上是适用早期认为说原则上适用自然人。那如果是呃法人去侵害他人权利的话呢，它必须涉及到就是说。真正去侵害人家权利的是那个自然人，那法人呢？他必须要去额外的去引用这个民法第二十八条或者是一百八十八条的规定。那这两个规定呢，分别是涉及到就是法人的责任或者是所谓的连带责任。也就是说，受到损害的人他必须要去向这个呃，比方说这个自然人他是某个法人里面的一份子，但他必须要还要向这个法人啊、呃，或者是呢这个雇佣人去主张说，哎、欸，就是你跟这个。自然人呢负连带赔偿责任，也就是说，受到损害的人他首先还要就是告对人，就是要使用正确的法条，然后还要告对正确的对象。如果告错的话呢，是很有可能被驳回的哈。那这对于没有来找律师的人来说呢，其实是很伤的。就是说，哎、欸，我怎么知道你们法律那么复杂？就是还有分这个人那个人、哦、这个时候就会比较麻烦一点。那晚进的实物见解呢，则考虑到说，哎、欸，民法第一百八十四条规定其实并没有特别说法人不可以适用。而且法人呢是一个具有法律上权利义务的单位，他可以集合成员的意思跟活动，所以他其实是可以单独的负担侵权行为的呃损害赔偿责任。那让,让法人去直接负担这个侵权责任呢？他可以避免说法人的代表人或者是受雇人去负担过重的责任。他也然后再最再来最重要的则是，他可以避免这个被害人陷入那种不知道该告谁的窘境哦。所以呢，现在的实务见解认为说，哎，如果我在民事上就是权利受损了，我可以直接。去告那个法人。那再来讲完了民事责任的变迁之后呢，我们接下来要来讨论一个问题，就是刑事责任的部分。刑事责任部分，第一个有趣的点是法人可不可以犯罪？因为犯罪这件事情，它传统来讲是一种个人意志的展现，也就是说，我今天犯罪就是我自己的事情，跟别人没什么关系。那如果是一群人一起犯罪哦，例如说最典型的就是诈骗集团，但诈骗集团它里面可以透过呃分工哦、呃、这个。犯罪的集合体，他可以去讨论里面的组织分工，那给予每个人适当的评价哦。比方说，就是呃，水手哦，然后跟车手，我们讲到诈骗集团里面的成员，他们个别有负责的角色、啊，他们个别呢，就是可能会犯什么样的规定，那他们组合起来可能会涉及到什么样的规定哦。例如说，组织犯罪条例啊等等的。那法人则是不同哦，就是说，例如以大公司来讲，它可能是由上千人组成的一个组织哈、哦。那有时候一个行为就是。这个行为可能是，例如说犯罪行为，法人有没有可能有一些呃犯罪行为？有可能，例如说啊、呃，他们背后就是呃，比方说产品的管理没有做好，以至于说这个东西出来之后，让人家喝了会吃喝之后会产生问题，或者使用之后会产生爆炸，这些呢，其实就会是呃有讨论犯罪的空间这样子。那我只是说有讨论犯罪的空间，因为实务上它的因果关系是蛮难判定的。好、哦，不过呢，这些行为可能是出于少数人的意志，或者是少数人的疏失。但是呢，如果你是处罚法人的话，是不是表示说，哎，让全部的组成分子都有责任？这个想法呢，就有点像是说什么，哎，好像是后来才查到说是一个歌词啊，就是雪崩的时候没有一片雪花是无辜的，有点像是这样的一个概念、哦。哈，就是你要去处罚法人，那呃，这个样子合不合理呢？其实是一件值得考虑的事情。然后再来就是说。第二个点就是法人，他其实不能够被抓去关、哦。你要怎么把一个法人抓起来关，或者是去褫夺公权？不准他就是因考试付公资。可是法人本身他又不是能够自己出来竞选的人，你要对法人去施加刑罚的话呢，其实是很困难的，就概念上不可能吗？所以说，我们所谓的、呃、例如说，包括像刚刚讲的褫夺公权，或者是所谓的自由刑、哦，例如说死刑、无期徒刑跟。有期徒刑还有拘役，你是不能够去施加在法人上面的。所以目前对法人来讲，最大的呃立法模式就是采取所谓的两罚制。两罚制的意思就是说，你对法人的负责人去处罚哦、呃，对那个实际上里面有自然人负责人，你去处罚他哦、呃。例如说，可能有期徒刑、拘役等等的。那同时呢，也对法人去处以罚金刑，再来呢，再去辅助其他的呃措施，例如说去加强对法人监督力道哦、呃，强化对于公司的监管等等的。所以呢，目前对法人来讲，法人本身最多就是只能做法金刑。不过呢，像是很多的特殊法规，其实都有对于法人的罚金刑的规定、哦、例如说，营业秘密法就是非常典型的具,具有法人罚金刑的特别的刑罚规定、哦在刑事法的部分呢，就是法人有没有可能成为被害人？这个答案呢，其实是肯定的哦、喔。呃，如同我们开头聊到的案例，其实也是说，哎、欸，法官把法人当成是一种就是呃强制罪的被害人。不过呢 ，Harry 自己呢，则是要看说，哎、欸，法人有没有可能成为被害人？这必须要看每个犯罪的对象跟性质，并不是所有犯罪里面都有法人跟。法人的被害人哦、呃，举例来说，像我们提以前曾经聊过的妨害名誉罪章里面，有所谓的妨害信用罪，它是典型的那种法人具有商誉的保护，然后他的经济活动的评价，如果就是受到他人就是针对经济活动的不合理评价啊，那这个时候他的商誉就会受损吗？这个是典型的法人在从事经济活动，我们赋予他权利义务的一个例子，就是说他是被害人。不过呢，就像我们前面讲到的这个。案子里面就是这个台阳酒，然后插队的案子里面呢，就是这个判决，他认为说法人可以成为强制罪的被害人，理由是一方面他是从里面的以前的一些判决去说文解字，说，诶、欸，他认为法人可以是强制罪的间接被害人啊，或者是法人他也具有。同样具有意思啊，会感到恐惧，什么意思呢？例如说，他认为刑法的诈欺取财罪啊、呃，比方说今天去盗刷信用卡，然后伪造这个签名签单，然后呢，如果你让银行员陷入错误，然后去拨款给某个人的话，这种情况呢，就是说，哎，这个银行银行本身的错误，让他让这个诈欺罪的行为呢，可以骗到钱，所以说你可以骗到银行。那、啊、或者呢，认为说，在所谓的切面人下毒的案件里面，就是说，呃，这个切面人的案件不晓得大家有没有听过哈，就是仿这个日本的呃怪盗二十面相这个推理小说哈，然后就是在蛮牛里面下毒，然后去恐吓这个宝利达公司这样。那在这个案子里面呢，就是之前的法院是写说，就是让这个公司陷于恐惧，所以说这则最比较新的晚近的高等法院判决就认为说，哦，公司是可能。恐惧面临恐惧的，所以说呢，这个法人能够成为这个意识自主压迫的客体，也就是说，他可能感到恐惧啊，意识自由受限啊，这个是有可能的。所以呢，法人也可以成为强制罪的被害人。那 Harry 自己呢，只是不太同意这个见解哦。我认为这个见解就是有点特别。第一个就是，就是说我们以刚刚那则判决里面讲到的就是银行的例子好了。我认为这个例子是说。银行的行员呢，他有权限帮法人处理事情，但是呢，就是说这个损害是这个损害是间接的，就是说银行确实有受到财产上的损害没有错，但真正受骗的人其实是那个行员，但行员受骗，然后最后导到这个银行的财务损失呢，主要的原因还是在于说这个行员有代表法人在这个地方去下决定的权责，所以说并不是。银行本身会受到诈骗，而是说这个行员受到诈骗，但是这个行员又有有权限去决定法，去决定这个银行的财产流向这样子，所以说这其实是有点间接的。你不能说行员的意识自由受到诈欺，然后呢就说哦这个银行整间都受到诈欺，我认为这个还是有点不太一样，这是一个有没有法定处分权限的问题。第二个呢，则是说关于例如说这个千面人的利论啊，啊，我认为说这其实是。同样的，就是说，有权去决定公司是否做出决策的人的意思自主受到压迫，然后啊，他才决定把公司带到另外一个方向，就是说，好，我们跟这个人妥协，我们付赎金给这个人，但并不能表示说呢，就是这个自然人的意志受到压迫就可以直接代表法人会有直接的意志而受到压迫，这样，呃，所以说这个判决的见解呢 ，Henry 自己是觉得有点。不太认同，不过比较有趣的是，在这个呃新闻出来之后，这个判决似乎在 Google 上面也得到了某些流量，我们就觉得哎蛮、欸、有趣的，想说来做做看。那以上呢就是关于这个呃法人在，在呃我们今天聊到的关于法人的定义啊，然后再來就是法人的哎、欸、民事上的问题，例如说呃精神慰抚金的问题，或者呢是法人的侵权行为的问题。啊，再来呢则是说法人他呃在目前的立法。趋势里面，它到底是不是一个可以被处罚的对象？再来就是它是不是一个可以被害的对象？以上是我们今天的内容哦，就简单来跟各位聊聊。那今天的节目就到这边，记得订阅我的频道，并且按五颗星。如果对节目有建议或想法的话，欢迎留言或填写回馈单，让我们知道。最后呢，如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜。